1: She's getting up there. That's
0: like a whole lifetime in seven days. And like one busy
1: family. With our seven-day money-back guarantee, you can confidently shop for cars 100% online. Visit Carvana.com for all terms and conditions. We'll drive you happy at Carvana. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Prisión inhumana carcelita empieza a ser desmantelada por las autoridades Rafael Paz pasa a la fuerza del pueblo y Rala lo tilda de ingrato sin memoria Estados Unidos recula después de hablar de sacar a Putin del gobierno de Rusia Guido pide a PRMistas recordar por qué el PLD fue sacado del poder.
0: El partido de la liberación dominicana está pasando por un momento especial, para no decir un mal momento. Son varios los dirigentes de esa organización que han anunciado su salida de esa organización desde hace ya tiempo, desde... ...que perdió el Partido de la Liberación Dominicana a las elecciones eh, presidenciales... ...del 5 de julio ha comenzado un proceso de, de migración de los dirigentes del PLD... ...especialmente hacia Fuerza del Pueblo, que es el partido creado por Leonel Fernández... ...antiguo partido de los trabajadores dominicanos. Esta organización se ha nutrido poco a poco de la dirección de, de dirigentes del PLD... Pero además eh, tuvo un, una migración importante de legisladores, senadores y diputados que dejaron al Partido de la Liberación Dominicana en minoría tercer, en el Congreso como Nacional, bloque. como tercer bloque. Y ahora eh, quien sale del Partido de la Liberación Dominicana es el ex candidato a senador por el Distrito Nacional Rafael Paz, a quien todo el mundo le atribuía un vínculo muy fuerte, muy poderoso con Charlie Mariotti, con, electo secretario general Danilo Medina. del Partido de la Liberación Dominicana. También con Danilo, pero menos con Danilo que con Charlie, porque los dos son de Monteplata, los dos han tenido... Charlie es una especie
1: de alter ego de eh, Danilo también. O sea que... Más alterego de Charlie Mariotti que... No, yo digo que Charlie a su vez alter
0: ego de Danilo. Pues. Ah, bueno, Charlie ¿Sí? sí. Sí, por supuesto. Entonces, esto pone... Eh, en primer lugar, el tema del de transfugismo. ¿Es verdad que hay transfugismo en República Dominicana? Es muy probable. Sin embargo, obviamente está el tema de el derecho que tiene cada quien de optar por irse a una organización. Sí, porque nadie puede estar otra, obligado ¿no? a mantenerse
1: en un partido con el Como que en, en este terreno. momento
0: no hay un proceso electoral, y incluso lo que hizo el partido de la liberación dominicana es que acusó al Partido Revolucionario Dominicano de estar
1: conquistando alcaldes y al, al PRD no al PRM será. al PRM
0: al sí, PRM. El PRD su aliado sí de estar conquistando alcaldes al PRM eh, para que se fuesen, para que se fuesen del PLD al Partido Revolucionario Moderno todo esto configura un momento especial de la actividad política en el que los partidos se están reorganizando pero hay una cosa es? Y es que se proyecta un crecimiento importante del Partido Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández con miras a un proceso electoral en el 2024. Bueno,
1: hay mediciones y con eso de las mediciones y las encuestas uno toma y deja porque regularmente hay empresas de esas que le trabajan a un líder y es difícil que le digan la, la verdad cruda o por lo menos en, en el resultado que quieren publicar le dan su maquilladita casi siempre. Eh, pero es evidente que Fuerza del Pueblo ha estado creciendo a expensas del PLD. El profesor Radamés Camacho dijo cosas muy duras de Rafael Paz. Le dijo que, que era un ingrato sin memoria. O sea, la expresión famosa es que los ingratos no tienen memoria. No deja de tener cierta razón Radamés Camacho eh, si uno lo saca de lo estrictamente político. En el sentido de que el joven eh, Rafael Paz se dio a conocer más que todo porque fue director ejecutivo del CONEP y de hecho ahí eh, cosechó unos enconos porque estuvo eh, llevando la idea de que había que reformar el código laboral para eliminar una serie de conquistas históricas de los trabajadores en el entendido de que aquí ya la seguridad social era una garantía para muchas cosas y que la gente incluso no debía recibir eh, la, la liquidación que se le da y el, eso es un sueño de mucha gente pero eso no es posible en este país porque sabemos que aquí la seguridad social deja mucho que desear entonces se veía como un hombre de los empresarios muy conservador él nunca tuvo un círculo de estudio del PLD eso es verdad no, no no, entró en ese PLD que era de centro izquierda, un poco más a la izquierda. No, él es más de derecha. Muy derechista.
0: Rafael Paz es un hombre
1: conceptualmente,
0: muy, cuando tú lo analizas políticamente, sí, ideológicamente. es un hombre como de
1: Vox o de esas cosas. Esa sí, cosa es que muy hay en España. de derecha. Es por es decir, eso es donde quedan. Que él cabe más
0: en el PLD, en el P, en Fuerza del Pueblo, que en el PLD. Sí, y yo es digo decir,
1: que en el, el ala más derechista de Fuerza del porque Pueblo. Porque Fuerza
0: del Pueblo es una organización de derecha.
1: Pero hay gente que viene de la izquierda, ahí están los pro de... O sea, ahí hay una mezcolanza, ahí, hay gente mucho más a la derecha, yo creo que está en esa ala, mucho más a la derecha. Entonces, tiene cierta razón el profesor Camacho en criticarlo, pero en la política eh, lo importante son los resultados, dicen, oh, solo hay interés, ahí no hay amistad ni lealtad. Pero y, mira, la, la función de Rafael Paz más
0: importante que él tuvo antes de ser candidato a senador por el Distrito Nacional, fue la de eh, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Él llegó al CONEP de algún modo aupado, auspiciado por gente del sector empresarial que lo vio como una persona...
1: Un joven con mucho potencial. Con mucho talento.
0: Eso hay que, hay que reconocerlo. Ahora, antes de eso, ¿qué hacía Rafael Paz? Rafael Paz fue asistente de Aura Celeste Fernández en la Junta Central Electoral. Y ahora Celeste Fernández le dio mucho apoyo porque lo veía como un joven con algunas virtudes.
1: Bueno, sí, él. Un el, trabajador, etc. Cuando estudiante fue brillante, se preparó bien. Como
0: abogado, que es abogado. Es decir, uh -huh. que en ese sentido Rafael Paz al Partido de la Liberación Dominicana políticamente no tendría que agradecerle su reconocimiento público. Luego, no, él, yo, yo que del, sí, Conep, por... del Conep, él pasó a un equipo de dirección del gobierno de competitividad, en donde se reunía con gente del sector empresarial y en donde estaban líderes empresariales importantes. Lo que siempre
1: se dijo que eso fue un favor que le hizo el presidente Danilo Medina, a cierto sector empresarial, de colocar... Que lo pidieron. Esa persona ahí, esa ficha, como se quefe fea la palabra. Pero de todos dice. modos hay que decir pero, que pero es Rafael verdad, Blanco Canto... Pero perdón, es verdad, ahí tienen razón los PLDistas, él no hizo el trabajo político para haber ascendido tan rápido. Si no hubiese sido por ese favor del grupo de Danilo sí. en la persona de Charlie Mariotti que lo ayudó, lo aupó, Entonces ese es un poco la el encono que tienen PLDistas, como dice, este lo buscan de afuera, lo llevan a donde muchos PLDistas querían sí. entrar. Pero recuérdate. Dice, y Ra no llegaban.
0: Rafael Paz se sometió a un proceso de elección interna en el partido de la liberación tú dices Para escoger los miembros del comité central. Para escoger los miembros del comité central y para escoger los tú, candidatos tú, a senador. Tú sabes
1: cómo son esas elecciones. Y para escoger
0: los candidatos no, a senadores. No, no, ahí
1: ahí es más ahí ya, es más pasable ya. porque ahí una competencia en una primaria se ganan con dinero y él contó con mucho dinero contrario a un dirigente de muchos méritos y decente, muy decente y honesto, como Guaracuya Félix, claro. que lamentablemente el PLD no lo escogió. No estoy diciendo que sea indecente, paz, pero pero que no tiene el aval político ni la historia que tiene Guaracuya Félix, por ejemplo.
0: Bueno, solamente recordar que... Entonces el profesor cuando... Camacho
1: está un poco irritado, pero el profesor Camacho debe saber que la, ellos han hecho otras cosas parecidas en el pasado. Mira, eh, Después de pelearse con Balaguer y a contrapelo de que Juan Bosch devolvió una condecoración, se abrazaron con Balaguer en aras de poder. Es bueno, eso. porque en la política no hay nada preestablecido. Eso eh, es todo en Mira, esa
0: política. En esa política. Entonces, gente del
1: sistema que lo que quieren Mira. es llegar como sea.
0: Bueno, tú sabes que cuando eh, Leonel Fernández, siendo presidente de la República, metió la mano hasta lo más profundo de los bolsillos del Estado, para hacer que Danilo Medina ganara las elecciones en el 2012, se habló del tema del déficit fiscal. Y en el Consejo Económico y Social se hizo todo un debate sobre el déficit fiscal. Y recuérdate que hubo amplias, muy amplias discusiones sobre eso. Rafael Paz era el vicepresidente ejecutivo del CONEP. El presidente del CONEP era Rafael Blanco Canto. Rafael Blanco Canto decidió la presencia del CONEP en esos debates sobre el tema del déficit fiscal. Obviamente fue el ministro de Economía, Temisto Clás Montaz, quien ofreció una buena parte de las informaciones de cómo se hizo el déficit para que Danilo ganara las elecciones. Bueno, pues. Él no dijo eh,
1: exactamente para qué ganar, pero, bueno, pero, sí, pero, pero, pero sí dijo que era. Esa fue, que fue obra del gobierno de Leonel Fernández. Esa fue
0: más o menos la situación. <risa>
1: Hasta ese Ahora, momento mucha abortó? gente pensaba que uno de los más cercanos a leonel Fernández era Temito Clemente. Ahora, y
0: ¿quién después? abortó el proceso en el Consejo Económico y Social para que el CONEP finalmente saliera... De esa discusión y de ese debate y que esa discusión no continuara, Rafael Paz.
1: O sea, que se... Pese
0: a que Rafael Blanco Canto había decidido y era partidario de que se hiciera. Bueno, al final a Rafael Blanco Canto no lo recibían siendo presidente del Conepe en el Palacio Nacional.
1: Bueno, eh, hizo, hizo su labor ahí, como uno no sabe si ese tipo de político es más una especie de... Eh, de Yo no digo un muy feo, es decir, de persona. ¿Un infiltrado tú dices? No, infiltrado no, de persona, como dice nuestro hombre en la Casa Blanca, nuestro ah. hombre. La, o sea, <risa> si ese es un hombre del empresariado en la política o si es un político. Bueno, él
0: anunció un proyecto político que él lo denominó algo así como renovación, cambio, ganancia. Una cosa Pero así. parece que no. Pero eso no duró se una fusionó, semana. Se
1: fusionó rápidamente con Fuerza no, del bueno, Pueblo. Bueno,
0: es probable que la gente de Fuerza del Pueblo le hayan dicho: mira, ven aquí que te vamos a dar una posición. Ese va a ser como En el... la Comisión Política de Fuerza del Pueblo.
1: <risa> bueno, es un hombre afortunado en la política, bueno. <risa> Rafael <Paz. risa>
0: Hacemos una pausa y vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Los maestros suspendieron la docencia para exigir un aumento de salario. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no lo apoya? Esas son las dos opciones. En un momento volvemos.
1: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, otro partido en donde también hay una situación candente en este momento de debate interno es el partido de gobierno, el partido revolucionario moderno. Ya sabemos que ese partido decidió que hará una convención de delegados, 1.500, unos dicen otros 1.600 delegados, en representación del de el padrón de ese partido que oficialmente hablan de 1.5 millones de personas, 1.500.000. Entonces... Eh, eh, hay varias posiciones de hecho el que hasta ahora es el que ha inscrito sus aspiraciones para presidir el PRM, ese doctor Edio Olivares estuvo por aquí y él dice que él es, siempre estuvo de acuerdo con el voto unitario eh, y secreto y directo de todos los PRMistas, pero que si no se aprobó eso él como quiera entiende que se puede competir y que el voto de delegado aunque sea además, en un lugar reunido será secreto. Y él entiende que en esas circunstancias, pues, él puede competir. Las demás personas que aspiran, bueno, está Guido, que Guido sigue arengando a su gente por todo el país, él no ha inscrito candidatura, pero tiene un recurso contra esa decisión del PRM de que el voto sea eh, mediante una convención de delegados. Él entiende que eso no es democrático, que eso viola, eh, de hecho, la ley eh, sobre la materia de partidos y que incluso es anticonstitucional. El otro candidato que se menciona es el actual presidente cesado, porque ya se son el tiempo, que es José Ignacio Paliza, que no se ha inscrito, pero que todo el mundo da por un hecho, que él va a aspirar de nuevo. Y es una persona, se supone, muy cercana al presidente Abinader, y eh, no ha dicho todavía, pero eh, se mantienen sus aspiraciones. Esa es una prueba que tiene el PRM de tratar de que de ese proceso no surjan divisiones y, y fragmentaciones que lo debiliten. Porque lo que menos le conviene a un partido de gobierno es que su brazo político, que es el partido, a un gobierno, que su brazo político, que es el partido, se pelee con el gobierno, se distancia o se divida. Entonces, es algo que ya han dicho algunos dirigentes como Walita Vera, que deben tratar de buscar una solución los dos líderes, que son no. el presidente Abinadero y el expresidente Hipólito Mejía. Bueno, la
0: otra candidatura, Gustavo, en ese partido que no hay mucha discusión sobre ella es aparentemente la de Carolina Mejía. Yo
1: no he visto a nadie más como que aspire. Porque está la Secretaría <risa>
0: General y aparentemente ella se queda como, a, como aspirante a la Secretaría General para continuar en ese... Tampoco lo
1: ha dicho, pero, no ha dicho,
0: pero se da como un hecho. Lo que se ha repetido varias veces es que el pacto de Hipólito con Luis Abinader se mantiene para la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Y que es una revisión del
1: pacto de 18.
0: Y que ello le daría el apoyo de Hipólito Mejía y de su grupo a José Ignacio Paliza y no necesariamente a Edio Olivares. Eddie Olivar es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ha sido, estuvo aspirando, tú lo recuerdas y lo recordamos, sí. a ser presidente, porque eso era lo que él quería, de la Junta Central Electoral, eso no fue es posible. Es una persona muy
1: cercana a Hipólito Mejía. Eh,
0: bueno, fue vocero de Hipólito mm. Mejía, ya no lo es porque Hipólito no aspira a nada, ni tiene ningún grupo, eso es lo que se dice. No, él, él... tiene su corriente, porque bueno, una, por ejemplo, pero él tiene no ya es... Lecho, por
1: ejemplo, una persona de su... Estrecha confianza, uh -huh. entre otra gente, que en casos que una necesita una aclaración, Hipólito le autoriza hasta hablar por él, ya. como en un momento fue Togumán, cuando uh -huh. estaba todavía con Hipólito. Sí, pero de todos modos, en
0: este caso, lo que aparentemente va a ocurrir es la ratificación del presidente y de la secretaria general del PRM.
1: Bueno, sí, el, lo, lo que apuestan eso, es lo, a eso lo dan como un hecho.
0: Eso es lo que se da como un hecho. La dificultad que tiene Edi Olivares, es que si Carolina Mejía se mantiene como secretaria general, no puede ser Edi Olivares el presidente del PRM, porque los dos están o se le ven muy cercano a Hipólito Mejía. De grupo. Y entonces no sería mantener el pacto. Esa es la dificultad hasta ahora. Ahora, Edi Olivares ha hecho una campaña, ha recorrido el es, país. No, no está en eso. Está eh, en... Pero hay que decir que aunque José Ignacio no se ha inscrito abiertamente, ni está en promoción eh, mediática, por ejemplo, pero sí está reuniéndose con la dirección local del PRM en cada uno de los municipios. Sí, él está
1: haciendo lo que en política se llaman amarres. Bueno, eso es. <risa> Cabildeando cosas. Pero entonces, él es candidato. <risa> sí, pero no se inscrito Por eso es que eso a la gente de Diolibar y a de Guido no le cae muy bien, porque dice, bueno, pero que nosotros estamos trabajando con la gente del PRM. Sí. Y este está amarrando arriba. Sí, pero lo que pasa es que José Ignacio Paliza, digamos que está
0: en el Palacio Nacional, es una persona cercana, al líder, en este caso el presidente de la República, y es el que tiene la responsabilidad de la conducción del PRM. Además, él es el presidente exitoso, porque siendo él presidente del partido, el PRM ganó las elecciones.
1: Bueno, lo de exitoso por... en ese aspecto, los dirigentes no son los que ganan la batalla. o sea, ellos son personas que tienen la dirección, pero uh -huh. si la gente de abajo, de los inter... en este caso son las zonas, y los comités de base, si esa gente no hace trabajo, no hay dirigente que valga, por eso que Guido dice que se mira en el espejo del PLD, porque ahí el comité político y una cúpula de, decidía todo. Ahora, y al final eso eso se volteó contra la propia hay cúpula. Hay que pensar del PLD. que Guido Gómez Mazara llegó eh, hace muy
0: poco tiempo al PRM, aunque se supone que él tenía vínculos estrechos con el PRM y estando en el PRM. Y estaba haciendo un trabajo para el PRM. A, un trabajo desde ahí adentro. Esa sí es verdad haciendo. que no llegó
1: solo, llegó con
0: mucha gente. Porque y entonces, lo eh, sí, porque recuérdate que la convención del PRM que escogió a Luis Abinader como candidato presidencial fue una convención en la que votaron 496 mil miembros del partido, con padrón cerrado. Eso fue lo que decidió el PRM sí, sí, sí. y el padrón fue cerrado. Ahora se dice que hay 1.4, 1.5 millones. 5, es decir, dicen. que en este periodo el PRM ha aumentado en su inscripción. Pero entre otras cosas, porque de los, de los dirigentes
1: han estado, los dirigentes... Que trabajan, gente. inscribiendo gente y trabajando... Yeah. Eh, en el territorio esas son de las cosas que hay que hacer en un partido no es pero no creo que
0: haya eh, ninguna dificultad en, en este proceso o que el PRM vaya a dividirse ni nada de eso, Guido está haciendo un esfuerzo porque desde el principio él está bregando para que la elección sea con votación abierta También. de los militantes del partido y no con la votación de delegados.
1: Mira, tanto, es tanto Edi como Guido han hecho una cosa que me parece correcta en política. No todos los dirigentes políticos tienen que ser funcionarios, porque los partidos no pueden echarse a dormir. El PRM necesita dirigentes, ya, ahí está Edi, ahí está Guido, pero hay muchísima gente más. Que no estén necesariamente que no estén en el gobierno. Porque eso son es lo que tienen que darle ese calor al partido y a las actividades de un partido que es el brazo que defiende al gobierno. Porque eso es así, o sea, si ellos se echan a dormir, eso puede ser peligroso en política. Bueno, recuerda que
0: Leonel Fernández fue el presidente permanente del PLD mientras era presidente de la
1: República. Y bueno, ¿y qué pasó? Él mismo fue perdiendo su base de apoyo que pensó que tenía y a la hora de la verdad posponía las reuniones porque cada vez que decían cosas, Danilo le ganaba en el Comité Central y el Político. Porque tú no puedes echarte a dormir y pensar, ah, soy el líder. No, Eso, Danilo, ese liderazgo Danilo es. Danilo pasó al control del
0: PLD después que asumió la presidencia. Él lo tuvo República.
1: antes. Lo que pasa es que los PLDistas son muy amigos del dinero, hay que decirlo, <ríe> y de los nombramientos. El de ellos que tenga el poder, Nada ese es el PLD. líder. Pues, más que todo, Leónel mismo dijo que, que tenía los chequecitos y los sobrecitos si era el líder. Entonces, eh, porque Danilo siempre fue un hombre más de ese, más del partido, más que Leonel. Sí. Antes, cuando ninguno de los dos había sido presidente. Pero de todos modos
0: el, el, el PRM tiene que prepararse para un proceso electoral en el 2024. Y esta elección es una parte muy importante, porque esta elección debe tratar de ofrecer un poco más de coherencia al PRM. Tú sabes que ha habido muchas quejas con el tema de los empleos, eso se ha ido reduciendo, pero ciertamente es un tema de preocupación en un partido que está en el gobierno, que necesita el apoyo de, de su base, de su militancia, ah, esa es. y que eh, va a un proceso electoral igualmente y debe llegar cohesionado
1: eh, y con su gente donde, contenta eh, la gente que porque eh, ellos, pero las
0: disidencias no son muy
1: relevantes eh, eh, no, eh, no no te no no te creas no te creas en las bases primero lo que dice Eddie, lo que dice de Olivar que a, a los peleaditas de la base en los barrios los peledeístas le dicen ah le decíamos que afuera están y se quedarán eh, ni no los han nombrado y se burlan de ellos y eso les irrita
0: eso lo dijo Eddie vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre los maestros que suspendieron la docencia para exigir aumento de salario. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No lo apoya. Esas son las dos opciones. En un momento volvemos.
1: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
0: Bueno, antes de pasar a ofrecer los datos relacionados con la pregunta que presentamos sobre los salarios de los maestros, eh, comentaba con Gustavo el hecho de que hay una diferencia entre los liderazgos, digamos, que están en disputa en este momento. Eh, una característica la tiene eh, José Ignacio Paliza, que es ex senador de Puerto Plata, que es un hombre del Cibao, que no... Digamos, Cuidado
1: no que tiene... a los no les gusta que le digan si va a
0: ellos. No, no, pero digo, eh, no, no es una persona, digamos, carismática.
1: No, no, no. no Porque él no, no tiene, tiene no se forjó en ese fragor, de eh, no, los barrios, eso, no, o en no. eso. como si lo hizo Edith y si lo hizo Guido. Que, sí, es...
0: que son, digamos, de sectores digamos más vinculados con sectores populares. Y que Exacto. trabajan más la política en la base. Directo. Por decirlo así. Con claro, ¿no? hay que decir, José Ignacio Paliza ganó muy claramente los procesos electorales en los que participó,
1: es decir, que él en su provincia hizo un trabajo político. Sí, pero no es lo mismo Puerto Plata que tú hablar de tú meterte en los barrios del Gran Santo Domingo, por ejemplo, en los barrios de Santiago, no es lo mismo. Sí. Y en el caso de Eddie Olivares,
0: sí ha sido un dirigente que viene de la provincia de Santo Domingo, que ha hecho un trabajo político importante, no solamente al lado de Hipólito Mejía, sino no, que él fue
1: en el viejo PRD, un hombre muy cercano al otro Peña Gómez. Sí, eh, sí. Y en jovencito. el caso de Guido Gómez, que también viene también, del lado de Peña Gómez, también es eh, un joven muy fogoso
0: y con cierto carisma, digamos. Ha cometido errores que le han costado mucho, como
1: todo el mundo, pero pero, pero una familia que tiene una historia. Exactamente. Sí, tanto Así su madre es. como su padre y además que él es un fajador, señores. Alguien una vez del PLD me dijo, mira lo peor es tener a Guido como contrincante, porque él no descansa. Sí, entonces yo creo que lo más inteligente en el PRM es que se ganen a Guido, no que lo acosen, ya. no que lo traten de Bueno, vamos a presentar acorralar. a ver
0: ahora si los resultados de eh, la pregunta que presentamos, si está de acuerdo o no con la exigencia de los maestros de aumento de salario no la apoya el 61.92%, esto es en el portal, y el 38.19% dice que sí, que está de acuerdo con la suspensión de la docencia por el aumento
1: de salario. Bueno, aquí es en Twitter, mira aquí también, aunque es más cerrada la cosa, eh, la mayoría, 55.5%, está en contra de que se suspendan las labores para una marcha, para una protesta, porque <risa> entienden que se debe hacer de otra manera. Y el 44.5%, que yo supongo que son miembros del ADP, eso dicen que, que están no, de acuerdo. No, tiene no que ser necesariamente miembro del ADP. Okay.
0: <risa> en, en YouTube, el 85% dice que no está de acuerdo, que no lo apoya a los maestros. Y el 15% dice que
1: sí, que sí lo apoya. ¿Qué distancia es? Eh? Ah, muy diferente, parece muy diferente. que ahí no, van, no, no hay mucho que el ADP que entra en YouTube. <risa> Bueno, vamos a ver algunas de las valoraciones, aquí está Plácido Asunción que dice, es un método de reclamo legítimo de esta clase profesional, más bien en vez de hacer crítica negativa, hagan un verdadero estudio y converse con lo que hemos hecho de ustedes, Lo que hoy son profesionales de la comunicación, somos de lo suyo, no sus enemigos, no, pero nosotros no estamos, eh, pusimos el tema para que, gente, para que la gente opine, o sea, el amigo Plácido no es que estamos contra la ADP,
0: eh, Sierra dice, después de casi seis años sin ajustes salariales y con los precios de la canasta básica familiar por las nubes, sin motivación ¿cómo, y ataques constantes, eh, ¿cómo esperan tener una respuesta adecuada? Ustedes son los que nos llevan a las movilizaciones por
1: irresponsables. Eh, por irresponsables, yo sé por irresponsables, si es usted, ¿verdad, Vale. Yo espero que ese no sea maestro. No sé, sí. no creo que lo sea.
0: Sí, cierre. Ese cierra. J.D. Sedano, Alcántara Sedano. A todas las instituciones se les realizó aumento estando la pandemia en su alta y al salario del maestro hace cinco años que no se le aumenta. Y los maestros tienen familia y la canasta familiar está alta, dice este.
1: Bueno, pero yo tenía entendido que Licenciado Francis Ramírez, dice, el gobierno junto con el ministro firmaron el 30 de junio pasado un acuerdo. Solo estamos pidiendo que cumplan un 7%, no da para el café y solamente estamos calentando el brazo. Ah. Eh, uh -huh. Yo uh -huh. te, te digo que hubo un acuerdo de, de unas evaluaciones entonces para fines de la promoción y aumento. No, eh, creo que eso no se cumple entonces. Bueno, Daniel
0: Olivares dice, buenos días, los profesores exigen aumento de sueldo. Creo que es justo. Pero también existe la evaluación de desempeño.
1: Eso
0: es. Vamos a evaluar su trabajo y ahí se determina quién es merecedor del aumento. Lógico, simple. Te
1: pago de acuerdo a tu rendimiento.
0: Eso es lo correcto?
1: Es, sí, en toda parte. Porque los lo aumentos colectivos premian al, al, al mediocre. Adelante. Aquí usted. Magdalena Caraballo dice, ningún profesional debe irse a huelga por reajustes salariales. Eso debe ser evaluado cada cierto tiempo. Por los gobiernos de Tuneste también está también está de acuerdo con la evaluación. Sí. Y Lucía
0: Núñez dice, no están pensando en el bien de los niños, ellos deberían encontrar otra manera de protesta. De verdad que no es el momento de perder docencia, me parece muy desacertada. Así es, bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por la compañía en este escarbato. Hasta luego.